0: Dzień
1: dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Maciej Wojciowski. Dzień dobry, Marcin Tobiasz. A to kolejny odcinek podcastu 360 stopni, w którym mówimy o wszystkim, co jest dookoła nas. A dookoła nas są różne budynki, takie nowsze, starsze, a niektóre trochę zapomniane i niektóre wiążące się z wielowiekową nawet historią burzliwą historią, jak to, jak to bywa w Polsce i swoją wiedzę możemy poszerzyć dzięki sponsorowi naszego odcinka, czyli stronie dwory i pałace Polski. Adres to dipp.info.pl ta strona została założona jako taki katalog dworów i pałaców w Polsce zaczęło się wszystko od Niny Herzberg-Zielezińskiej, która sama najpierw zaczęła dokumentować stan zabytkowych dworów i pałaców, a potem przyrodziło się to w taki serwis, gdzie, gdzie mnóstwo pasjonatów zaczęło, zaczęło publikować swoje dane i swój research. W tej chwili to już jest społeczność, która na Facebooku liczy ponad 130 tysięcy osób i gromadzi, gromadzi ludzi, którzy również zainteresowani są naszym podcastem, za co dziękuję bardzo. I oprócz tego jest to źródło wiedzy, czyli nie tylko dokumentacja pod postacią zdjęć i jakiejś historii na stronie, ale można zdobyć informacje na, na temat właśnie dworów i płaców. W, w książkach, które są dostępne na, na tematycznej księgarni, która jest również na stronie, więc polecam jeszcze raz stronę, właściwie powinienem mówić serwis, bo to jest taki serwis, czyli jest to, jest to na pewno usługa interesująca dipp.info.pl i dzięki nim możemy dzisiaj rozmawiać o bardzo różnych tematach, między innymi o takim ciekawym temacie, który zaproponuje Marcin, bo a jestem pewien, że jest ciekawy, bo Marcin proponuje tylko ciekawe tematy.
0: Ale ty jesteś dla mnie dzisiaj miły, znaczy ty jesteś zawsze miły, <śmiech> zawsze uprzejmy, ale tak rzeczywiście napisałem do ciebie wcześniej, że moim bohaterem dnia jest Bernie... Medof, midof, a jak złośliwi Amerykanie e, mówili też, made of, made of scam, um, made of fraud. E, nie jest Bernie Medof i dlaczego chciałbym o nim dzisiaj wspomnieć? Dlatego, że w jakiś taki zupełnie niezauważony sposób przemknęła informacja ponad miesiąc temu o śmierci tego pana. W jednym ze szpitali przy jednym z amerykańskich więzień, w których odbywał karę, uwaga, 150 lat pozbawienia wolności. To jest bardzo ciekawe,
1: bo takie wysokie wyroki są domeną raczej zabójstw, takich strasznych tak. rzeczy, a tu w tym momencie zdecydowano się ukarać się kogoś. Ale w sumie wiesz, zapisał się, zapisał się w historii bez dwóch zdań. Nie każdy zasługuje na to, żeby, żeby odgrywał go w filmie w organizacji historii Robert De Niro samym sobie życzył, no niestety to nie będzie miało miejsca, no więc jest na pewno postacią postacią nietuzinkową.
0: Jest zdecydowanie kimś, kto no, został później przyćmiony, czyli kilka lat temu przez, przez Epsteina, tak? Czy Epsteina. Czyli mam na myśli kolejną intrygę, kolejną historię, która bardzo, głośno, bardzo głośno, głośno przyleciała po amerykańskich mediach, ale trzeba pamiętać o tym, że Bernie Medow jest kimś, kto się wsławił, a w zasadzie ja bym powiedział nawet, że on ucieleśnił Słynny fragment z filmu Wall Street. Wall Street, dokładnie, czyli, że greed is good. Tak, czyli czyli tak, chciwość o tym jest cnotą po prostu. Tak. Nawet, no tak, no po prostu chciwość jest dobra i mhm. paradoksalnie rzeczywiście Michael Douglas, a w zasadzie grający, bohat, głównego bohatera Michael Douglas, Miał absolutną rację. Gordon Gecko. Dokładnie, Gordon Gecko, tak się nazywał główny bohater Wall Street. Film był nakręcony w roku 1987, a to jest o tyle istotne, że to był właśnie moment, w którym Bernie Madoff wchodził na te najwyższe szczyty, czy najwyższy poziom swojej działalności. Na czym polega jego działalność? To jest banał, ponieważ polegała na stworzeniu bardzo typowej piramidy. Finansowej. Jak działa typowa piramida finansowa? Również bardzo prosto. Pożyczam od ciebie, Macieju, 5000 złotych, mówiąc, że za rok oddam ci te 5000 plus 10%, po czym idę do następnej osoby, mówiąc jej to samo i tak dalej, tak dalej. I w ten sposób, oczywiście, za rok mam kolejne osoby, które też do tego systemu chcą się włączyć. Jestem w stanie z nowych pieniędzy, które wpływają do mojej piramidy, wypłacać udział procenty osobom, które do niej wstępnie przystąpiły, czy jako pierwsze. Wydawałoby się, że to jest pomysł na dość krótką metę, tak? Czyli, że prędzej dojdę no, tak. do...
1: Tak, i że Wall Street powinno być pełno ludzi, którzy nie takie rzeczy widzieli i doskonale wiedzą, jak inwestować pieniądze i na takie rzeczy no, się nie powinien nie być ktoś,
0: ktoś, kto wstanie i powie, że król jest nagi, albo po prostu tak. sprawdzam. Tak. Nie stało się to w zasadzie przez prawie 20 lat. Prawie 20 lat, no, dlatego że rentów, to, to jest bardzo ciekawe, dlaczego tak się stało, bo paradoksalnie takich osób, które podnosiły rękę i, krzyczyło, i krzyczały ej, tu jest, tu jest coś nie halo, było całkiem sporo, a przynajmniej jedna z nich złożyła doniesienie do nazwijmy to, Ameryka, amerykańskiej komisji kontrolnej mhm. nad inwestorami, czyli jakby ochrona inwestorów, Właśnie przed tego, typu, przed tego typu działaniami. Ale co jest ciekawe, Berlimidow zaczął swoją karierę jeszcze w latach 60. Pochodził z żydowskiej rodziny, a jak wiemy w co drugim polskim domu wisi obrazek żydowskiego kupca liczącego pieniądze, czy to przypadek, nie sądzę. Zmierzam po prostu do tego, że był to człowiek, który urodził się w Nowym Jorku nomen omen od strony chyba dziadków jego ojca, z tego co pamiętam, jego przodkowie pochodzili z Polski. Część z Rumunii, część z Austrii, z tego co pamiętam, co jest najważniejsze. Taka
1: typowa diaspora, która tak. spotkała się w Nowym Jorku.
0: I zaczęła działać, bardzo zresztą skutecznie. I on krok po kroku kręcąc się wokół Wall Street, podejmując się określonych funkcji, określonych działań, głównie w obszarze rzeczywiście obrotu tak zwanymi peny, akcjami typu peny, czyli takimi bardzo niskowartościowymi, które można było kupić w zasadzie przez każdego zwykłego śmiertelnika. On od tego zaczął, natomiast bardzo szybko Stał się osobą znaną i bardzo szybko, oprócz tej podstawowej działalności, rozpoczął działalność inwestycyjną. Czyli jakby na bazie pierwszych pieniędzy, które miał, swoich pieniędzy, było to wtedy 5000 dolarów, czyli równowartość dzisiejszych według Bycznieku ponad 40 tysięcy dolarów. Przyciągał do siebie kolejne osoby, które powierzały mu swoje pieniądze. Oczywiście on obiecywał stałe, 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 stałą stopę zwrotu, niezależnie od tego, jak wygląda sytuacja na giełdzie. Czyli metodą po prostu nawijania tak, na, na makaronu kuedek. na uszy. Przyciągał coraz to kolejne osoby, natomiast był w tym bardzo sprytny, ponieważ on sam dobierał sobie klientów, tworzył aurę tajemniczości, tworzył aurę ekskluzywności wokół swojej działalności. Poszedł bardzo mocno w stronę osób nie tyle znanych, chociaż wśród jego klientów były osoby znane, chociażby Steven Spielberg czy aktor Kevin Bacon, więc były osoby, nazwijmy to, ze świecznika, ale jednak poszedł w stronę osób bardziej, bym powiedział, trzymających się z tyłu, ale mających te pieniądze, na przykład rodzin, różnego rodzaju rodzin królewskich w Europie i książęcych. Oczywiście te rodziny, się rzeczy napędzają mu kolejnych klientów i jak łatwo sobie wyobrazić, cała ta historia rosła. Formalnie zaczęła się w roku 1980, czyli tak jak powiedziałem, lata 80 to jest ten okres, w którym cała maszyneria nabierała rozpędu. On wynajął trzy piętra w jednym z bardziej znanych budynków w Nowym Jorku, który nosi nazwę lipstick, czyli po prostu szminka, bo rzeczywiście ma taki kształt bardzo charakterystyczny i szminki tam wynają trzy biura, gdzie zatrudni ludzi, którzy udawali zespół kupujący, sprzedający akcje. Ponieważ cała historia polega na tym, że inwestując u niego, inwestowało się w fundusz. Mhm. Fundusz działa w ten sposób, że jeżeli my nie czujemy się, bo oczywiście fundusze inwestycyjne działają dziś absolutnie legalnie różnej maści, jesteśmy nimi otoczeni. Fundusz działa na tej zasadzie, że jeżeli nie mamy wiedzy, doświadczenia, możliwości, czasu, żeby inwestować bezpośrednio na giełdzie w określone akcje, to inwestujemy w określony fundusz. I ten fundusz ma, zatrudnia specjalistów, którzy te pieniądze inwestują już właśnie w konkretne akcje konkretnych przedsiębiorstw. Zazwyczaj chcą zdywersyfikować ryzyko, więc część środków jest inwestowana np. w tak zwane bezpieczne papiery, czyli obligacje skarbu państwa, które są może nisko oprocentowane, ale z kolei jest w zasadzie gwarantowane bezpieczeństwo wypłacania środków po jakimś okresie czasu. Część środków można zainwestować w bardzo duże przedsiębiorstwa, których też ryzyko, że coś się z nimi stanie na rynku jest mniejsze. I jakiś tam procent możemy zainwestować w małe, bardziej ambitne przedsięwzięcia, wtedy w latach 80. oczywiście rynek IT był takim rynkiem bardzo mocno wschodzącym i na pewno bardzo mocno kuszącym, ale Bernie w ogóle takich rzeczy nie robił, bo on to po prostu tych pieniędzy nie inwestował. On je po prostu trzymał na kontach, obracał tymi pieniędzmi, też po części oczywiście wynagradzając sam siebie i swoich członków, swojej rodziny, ponieważ jego dwaj synowie również pracowali razem z nim. I jak twierdzi wielu, ta cała historia mogłaby się ciągnąć jeszcze bardzo długi okres czasu, ale niestety nastąpił krach roku 2007-2008 i to, że pomimo tego krachu on dalej wypłacał swoim inwestorom, a przynajmniej sporej części z nich, dalej odsetki od kwoty, którą u niego zainwestowali, też wzbudziło zainteresowanie, bo skoro wszyscy leżą, wszystkie największe banki, wszystkie największe firmy, a Bernie dalej wypłaca, no to znaczy, że coś w tym wszystkim jest nie tak. Ale rzeczywiście już pod koniec lat 90. jeden z maklerów Zaczął się przeglądać tej całej historii stosując coś takiego, co się nazywa reverse engineering, czyli po prostu na podstawie wyników, które Bernie wskazywał i inwestycji w akcje, w które Jakoby inwestował, wykazując zysk, odtworzył tą historię, czyli poszedł do tyłu na zasadzie, czy rzeczywiście inwestując w te akcje jakiś czas wcześniej można było osiągnąć taki zysk. No i jak się domyślamy, oczywiście było to absolutnie niemożliwe, więc widać było, że jego stopa zwrotu, akcje, które wskazał jako te, w które zainwestował, to były totalnie wyssane z palca. Dodatkowo, jak wiesz, każda tego typu firma powinna mieć firmę, która ją kontroluje, tak? Czyli, mhm. która sprawdza poprawność procesu, poprawność danych, poprawność księgowania. I okazało się, że firmą, która sprawowała nad nim kontrolę, była firma zarejestrowana na Bermudach. Firma zarejestrowana na Bermudach, w której był zatrudniony jeden pracownik. A mówimy już w tym momencie o przedsięwzięciu, które było warte kilkanaście miliardów dolarów amerykańskich, USA. I to wszystko łącznie do kupy no, zaczęło się po prostu nie składać. I ten markler poinformował oczywiście tę komisję kontrolną. Komisja przez wiele lat nie zrobiła absolutnie nic.
1: Dlaczego?
0: Nie ma na to do końca odpowiedzi. Formalne tłumaczenie pod hasłem, że nigdy nie mieliśmy wystarczającej ilości pracowników, aby sprawdzać każde doniesienie, jakie do nas trafia. Plus trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście Bernie Midow wbił gwiazdą. Znaczy to był ktoś, kto spotykał się z najważniejszymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Ktoś, kto... Działał na giełdzie amerykańskiej od 40 lat, więc to nie był ktoś, kto się nagle pojawił, jakieś cudowne dziecko, prawda? Czyli to był ktoś, kto absolutnie i historią, i doświadczeniem wzbudzał zaufanie i nie, był to, nie była to osoba, która byś jakby postawił w gronie tych, które mogły zrobić coś, które mogły zrobić coś nielegalnego. Ale niestety kryzys 2008 roku spowodował taką sytuację, że jednak coraz więcej osób chciało cofać środki całego przedsięwzięcia. No i niestety sprawa się, sprawa się rypła. Sprawa się rypła, przyznał się swojej rodzinie, przyznał się swoim synom. Jeden z synów poszedł po prostu do FBI, na drugi dzień zgłosił swojego ojca, bo po prostu cały fundusz przestał być wypłacalny. W tamtym momencie wartość wszystkich aktywów, oczywiście to była nieprawda, ale tak, które były jakby dostępne z punktu widzenia analizy danych finansowych, jego przedsięwzięcia, jego firmy wynosiła około 60 miliardów dolarów. Jest to największy skam na świecie. Jest to największa piramida finansowa na świecie. W rzeczywistości okazało się, i teraz uwaga, tutaj będzie taki plot twist, jakby troszeczkę dla mnie też nie do końca jakby jasny. Ostatecznie obliczono, że wartość wszystkich środków, które powinien zwrócić wszystkim swoim inwestorom wynosi 16 miliardów dolarów. I teraz z tego zostało odzyskanych 13 miliardów dolarów. Więc no, umówmy się, że lwia część. Okej, okay, można ktoś powiedzieć, no dobra, 3 miliardy to już kupę kasy. No tak, ale jakby okazywało się, że on jednak te pieniądze przez ten okres no w jakiś sposób też nimi obracał. I to nie było do końca pozbawione sensu, skoro byliśmy w stanie, znaczy mhm. państwo amerykańskie było w stanie odzyskać 13 miliardów dolarów. On sam, jego majątek był obliczony na około 80 miliardów, 80 milionów dolarów, czyli wcale nie jakoś mm -hmm. masakrycznie, bo umówmy się, że 80 milionów dolarów to naprawdę nie jest majątek, którego mógłbyś się spodziewać po człowieku. Nie, nie jest to miliarder.
1: Atakowali.
0: Nie jest to miliarder, definitywnie nie. Po wszystkich sprawach sądowych sąd łaskawie pozwolił zostawić jego żonie sobie 2,5 miliona dolarów, więc jakby no, no, nie została z tak zwanym wydowim groszem, tylko... Raczej z całkiem Proporcjonalnie
1: to właśnie wdowi grosz.
0: Natomiast on Bociki rzeczywiście został, nie został skazany na 150, na 150 lat. Jak wiemy w Stanach obowiązuje kumulacja wszystkich wyroków, na które zostałeś, na które zostałeś skazany. W Polsce jak wiemy obowiązuje najwyższy upraszczając oczywiście wszystko, bo są, są, są jakby tam różne drogi pomiędzy, ale zmierzam ich do tego, że, że jest to zupełnie inny system, więc oczywiście każdy wie, że 150 lat to jest absolutnie nie do przeżycia dla żadnego człowieka, czyli de facto jest to po prostu to
1: do Czy Ja rozumiem, że te zarzuty, które, które on dostał, to, to były różnego rodzaju zarzuty. Czyli pewnie było jakieś fałszowanie dokumentów, pewnie, pewnie było, tak, tak. A, było tego sporo, że się nazbierało. Słuchaj,
0: tak, dlatego, że on co miesiąc, już mówimy o latach 90 mhm. wysyłał swoim inwestorom drogą mailową, zestawienie wszystkich operacji, jak ich, y, jakie robił z ich, y, z ich pieniędzmi. Czyli po prostu tworzył fikcyjne dokumenty, znaczy nie tylko on, bo umówmy się, że w to wszystko było zamieszana większa grupa ludzi, natomiast co ciekawe, oprócz jego brata to tak na dobrą sprawę nikt więcej nie został skazany. Znaczy patrząc na to z perspektywy czasu, ewidentnie masz świadomość, bo ja też oglądałem film dokumentalny, który jest dostępny na YouTubie, polecam który z perspektywy czasu pokazuje tę historię i bardzo dużo rzeczy do dzisiaj jest niedomówionych, bardzo dużo historii jest niezakończonych, dlatego że z jednej strony, tak jak mówisz, ktoś, kto był no, guru, tak? amerykańskim guru, jeszcze trzymającym się trochę w cieniu, tak jak powiedziałem, on nigdzie nie występował w żadnych mm, dokumentach reklamowych, w żadnych prospektach. Później na żadnej stronie internetowej, ale wszyscy z nami klikawicieli. To szarą takich, eminencją ktory. był. Był tak. dokładnie szarą eminencją. Siłą rzeczy też wzbudzał przez to większe zaufanie, bo inwestował również środki nie tylko swoje, ale jakby nominalnie oczywiście swoje, ale również swoje rodziny, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Ale dlaczego mówię o tym, że greed is good? Dlaczego mówię w ogóle o chciwości? Bo tak naprawdę w tym filmie dokumentalnym mamy przeprowadzone wywiady z kilkoma inwestorami, Osobami, które mu zaufały. Um, I one oczywiście obwiniają rząd amerykański, one obwiniają komisję, one obwiniają wszystkich wokół siebie za to, że do tego doprowadziły, że do, tego, do takiej sytuacji taka sytuacja w ogóle miała miejsce, tak? Ale jakby nie obwiniają w tym wszystkim siebie. I powiem szczerze, że to jest dla mnie właśnie trochę dziwne, bo a jeszcze jest jeden ciekawy element. W dużej części różnego rodzaju piramid, o których słyszymy na całym świecie, zazwyczaj jest tak, że spora część środków to są środki ludzi ubogich. To są środki ludzi, powiedziałbym, tak jak w polskim wypadku, prawda? Z największych piramid. To... Mówisz o grubelnym? Czy... No, nie, mówię o... Co to było? Boże... no kupił potem linie lotnicze. Czy mówisz o yy, Amber Gold? Dziękuję. Tak, to jest oczywiście moja krótka pamięć. Dobra, ale krótka. Mówię Amber Gold, czyli jakby mówię o tym, że wyjś, wychodzisz na rynek, tak, i zgarniasz z rynku od osób tak. totalnie randomowych, od osób tak. totalnie nieznanych. Lub też i jesteś też jesteś muzykiem
1: grającym polka w stanach zjednoczonych, e, polskiego pochodzenia. I... Tak,
0: e, tak, Jan.
1: No właśnie rozmawialiśmy o nim, teraz nie rozmawialiśmy pamiętam. Rozmawialiśmy o nim, ale ja tylko ale słyszę tak.
0: Mikołajki, Mikołajki w tle, więc tak. jakby zostawmy to na razie, ale pewno to do tego wrócimy. Tak, ale to właśnie
1: czym różni się taki Bernie Madoff od Amber Gold i od takiego... No właśnie
0: tym, że on ee... nie wypuszczał, tej, nie dawał możliwości inwestowania u siebie przeciętnym ludziom. Czyli to była starannie dograna grupa bogatych już z urodzenia, z małżeństwa, ze spadku, nieważne, z działalności gospodarczej. Chociaż akurat paradoksalnie wśród osób, które zostały poszkodowane przez niego jest bardzo mała ilość osób prowadzących biznesy. Co więcej jest bardzo mała ilość banków i instytucji finansowych. Instytucje finansowe typu banki jak HBC czy nawet Santander Bank zostały poszkodowane w wyniku jego działalności, ale nie dlatego, że zainwestowały tam środki, tylko dlatego, że ich klienci wzięli kredyty u nich po to, żeby te środki następnie oddać Berniemu, ale żadna instytucja finansowa wprost u niego nie utopiła, ponieważ już od wielu, wielu lat wcześniej, jak powiedziałem, Albo podchodziły do tego bardzo ostrożnie, albo też w ogóle Bernie tam nie łowił. Czyli on łowił tylko i wyłącznie wśród ludzi bogatych, wśród ludzi, którzy Czyli nie mieli prowadzonej...
1: sprzedawał im ekskluzywność. Po sprzedawał
0: im ekskluzywność i sprzedawał im możliwość pomnożenia ich istniejącego bogactwa. I to jest różnica pomiędzy właśnie Amber Gold czy Grobelnym kiedyś, czy jakimkolwiek innym, jakąkolwiek inną piramidą. Na czym więc bazował Bernie? No właśnie, na chciwości, na niczym więcej. Ci ludzie nie pytali go o to, jak to się odbywa i dziennikarz w filmie dokumentalnym wielokrotnie zadaje pytanie, czy nie kusiło Cię, czy nie interesowało Cię to? Kiedy słyszysz, że jest krach na giełdzie, kiedy słyszysz, że wszystkie akcje pikują w dół, po czym dostajesz informację od Bernie'ego w mailu, no po raz kolejny zanotowaliśmy 10% wzrost.
1: Wszystko jest okej. Okay.
0: Więc szczerze, mówiąc brutalnie, nie jest mi ich żal.
1: Znaczy wiesz, ja na miejscu. Upraszczając oczywiście. Ja na miejscu bo dochodzę Berni do wniosku, wiesz, że. Wykorzystałbym to właśnie na. Do, do utopienia części tego.
0: no niestety. Ja mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że ponieważ bardzo szybko nad tym tematem zapadła cisza, tak. nie mamy pełnej listy inwestorów, ona nigdy nie została upubliczniona, nie mamy pełnej informacji o tym, kto tam właśnie mówiąc krótko umoczył. Jestem przekonany, że bardzo duża część inwestorów nigdy się do tego nie przyznała. Bardzo duża część inwestorów zrobiła wszystko, żeby ukryć dane swoje. Fakt faktem, że w wyniku jego działalności co najmniej dwie osoby popełniły samobójstwo, w tym jego syn, który dwa lata, w zasadzie rok po jego, dwa lata bodajże, po jego aresztowaniu popełnił samobójstwo. Zresztą drugi syn zmarł też kilka lat później na, na nowotwór. No i wreszcie sam, sam Berni w tym roku również w więzieniu w wieku 82 lat zmarł. Natomiast dla mnie ta historia jest znowu na wskroś amerykańską historią. I mhm. e, jest też historią e, taką właśnie lat 80., lat 90., gdzie nagle się okazywało, że ten kapitalizm, który wydawał się być zbudowany na bardzo logicznych podstawach. Tak? Typu, zakładam firmę, jest mam taka fasada. No. E, wiem, jak to zrobić, jestem ojcem swojego sukcesu, ale to wszystko się trzyma kupy. No znowu legła w gruzach, bo nagle się okazywało, że jednak giełda jest przede wszystkim miejscem życzeniowym. Ludzie nie kompletnie nie rozumieją tak naprawdę tych wszystkich mechanizmów, tak. które tam funkcjonują e, i że właśnie... Nie
1: jest to powszechna wiedza, to raczej Nie jest to powszechna
0: y... wiedza. Tak. Wiesz co, ja pamiętam, kiedy na początku lat 90. bardzo mocno zainteresowałem się właśnie um, czymś, co wtedy się nazywało fundusze powiernicze. Mhm. To właśnie fundusze inwestycyjne, pamiętam, że nawet poszedłem na takie szkolenie, które zrobił jeden z pierwszych funduszy powierniczych w tamtym czasie, czyli fundusz Pionier.
1: To była moja pamiętam. czysta
0: ciekawość, po to, żeby zrozumieć, oni wtedy mieli trzy rodzaje funduszy, jak się domyślasz, czyli fundusz nazwijmy to bardzo konserwatywny, czyli fundusz inwestujący w zasadzie 90% tylko w obligacje Skarbu Państwa, fundusz mieszany, czyli taki, który był 50-50 i fundusz agresywny. Tak, który lwią część inwestował na polskiej giełdzie w różnego rodzaju polskie wschodzące spółki. I pamiętam to szkolenie do dziś, bo właśnie po trzydniowym szkoleniu na ten temat, konstatacja jednego z prowadzących była taka, że byśmy na samym końcu pamiętali, że pomimo wszystkich bardzo wtedy już sofisticated narzędzi jakie możesz mieć, żeby inwestować na giełdzie, prawda, różnego rodzaju tabel, Porównawczych różnego rodzaju informacji, które do Ciebie spływają na, wszystkich, na tych magicznych ekranach z cyferkami, to na, dobrym, na, na dobry sposób, czy w, dobry, w konkretny sposób, nie jesteś w stanie tak naprawdę obliczyć prawdopodobieństwa zachowania się określonych akcji czy określonych danych, określonych spółek. Notowanie określonych spółek w danym okresie czasu, czyli że na samym końcu jest to jednak granie z losem. Co I dużo mówić, jest to hazard. No. Jest to hazard, tak, jest to, jest, jest to usankcjonowana przez państwo i dopuszczalna dla wszystkich forma hazardu. Oczywiście chodziło o to, że fundusze jakby przejmują tą część ryzyka na siebie, bo one ci mówią, że jeżeli u nas zainwestujesz, to gwarantujemy ci minimum 5%, tak, na przykład.
1: Myśmy o tym kiedyś mówili, bo dla, dla mnie jeszcze fascynujący jest stopień wirtualności tego. Czyli nie... Który jest dzisiaj totalnie jeszcze tak, większy niż gdzie, wtedy. Tak, gdzie nie, gdzie nie jest nawet mowa o akcjach, tylko o szansach na akcje, tak. albo wręcz jest możliwe stawianie na. Na spadek. E, na spadek, czyli, czyli to, to już mówimy o hazardzie, to już mówimy o w, właśnie obstawianiu warunków jakie są. On, on, on tak tłumaczył, wartości
0: wiesz co, jest trochę też na, może nie tyle na jego obronę, mówię teraz znowu o Berlin, dlatego że on rzeczywiście był jedną z osób pod koniec lat 70. I, i początkiem lat 80., które na amerykańską giełdę na skład wprowadził systemy komputerowe, czyli jakby wprowadził narzędzia które miały nie tylko zarządzać całym systemem informacji, ale również pomagać maklerom właśnie w określaniu szans. I teraz on to sprzedał jako fajną legendę, mówiąc o tym, że skoro ja za tym stałem, to coś z tego zostawiłem dla siebie, komu nie dałem nikomu innemu. Czyli, że ten mój sposób inwestowania jest oparty o narzędzia IT, czyli jakiś program, tak, programy komputerowe, które pozwalają mi z bardzo niewielkim ryzykiem inwestować środki. I teraz jeżeli się cofniemy 100 lat wcześniej, tak, tak, początek XX wieku, czyli wchodzisz na giełdę, na przykład znajdujesz firmę, która produkuje cegły tak, i na chłopski rozum myślisz sobie, no dobrze, jest boom gospodarczy, coraz więcej ludzi chce mieć domy, więc cegły będą się cieszyć zainteresowaniem. Inwestuje. Lecimy. Mhm. Ten sposób analizy dzisiaj już kompletnie nie ma znaczenia, dlatego że często akcje spółek zachowują się w sposób zupełnie odrębny od tego, jak wygląda faktyczna sytuacja finansowa, i jak wyglądają perspektywy rozwojowe tak, firmy? Tak.
1: Wystarczyło, żeby Elon Musk zapalił jointa na podcaście Joe Rogana i akcje Tesli spadły dokładnie. w dół. Potem odbiły się w górę i kosztowały jeszcze więcej niż przed spadkiem. I bo jedno wydarzenie, które.
0: które Zupełnie przyszedł. niezwiązane z sytuacją ekonomiczną tak, firmy. Dokładnie. Też o czym żeśmy rozmawiali jakiś czas temu, czyli CD Projekt. Tak też wiemy, że te akcje pikują, ale to, że gra sprzedała się w iluś tam milionach kopii i że sytuacja finansowa spółki jest absolutnie bezpieczna, bo tam nie ma żadnego ryzyka krachu, tak. to absolutnie nie ma z tym związku, że jednak te akcje są bardzo nisko dzisiaj notowane. Ma to związek bardziej z tym, że niestety Cyberpunk zaliczył po prostu to falstart. Tak. źle wszedł w temat znowu, nie na każdej konsoli, jak wiemy o tym, żeśmy rozmawiali.
1: Ale, ale, i ty w, i, ale w tym momencie już nie wiem, czy, czy złapałeś, na przykład próbują to odbić jakoś, pokazując ile rzeczy mają wiesz, w backlogu, ile tytułów tak, wypuszczają, tak. że tak naprawdę cały czas pracują i cały czas pracują nad wieloma projektami, czyli będą firmą opłacalną i to jest wszystko robione po to, te wiadomości po to są właśnie tak. wypuszczane, żeby utrzymać firmę na jakimś tam poziomie. Czyli te wszystkie tak naprawdę racjonalne rzeczy decydują o tym, prędzej czy później rynek reaguje na to ile firma jest warta czyli te, te dane, które trzeba przeanalizować, żeby faktycznie grać na giełdzie z jakąś tam względną po prostu świadomością tego co się dzieje tak. to jest morze informacji I to, są morze, i to są informacje dotyczące samej firmy i, i wielu branż i tego jak otoczenia, te, otoczenia konkurencji specyfiki rynku specyfiki na przykład rządowej w kraju, w którym ta firma funkcjonuje. Tak. no To jest naprawdę morze informacji. I nagle zjawia się ktoś, kto mówi, ja to wszystko rozpykałem lewą ręką, małym palcem i
0: będziecie mieli takie zyski, że padniecie na twarz z wrażenia. A wszyscy mówili, wow, wow. I to są ludzie, co też podkreślę, bo to naprawdę w większości są ludzie wykształceni, ludzie świadomi światowi, tak bym nawet więc, rzekł. Więc na pewno
1: nie można było odmówić charyzmy. Nie, Berniem. tylko widzisz,
0: że teraz można stworzyć właśnie pomoc pomiędzy udziałowcami, znaczy inwestorami Ambergold w Polsce, bo pamiętasz te sceny. Ambergold w Polsce i Jana
1: Lewana w Pensylwanii. Jan Lewand. Właśnie, Jan Jana Lewana w pewnym i Berniego Mietowa w Włoszech. Tylko I to jest troszeczkę, sam... Budżet troszeczkę inny. Jest, budżet wiesz? trochę mówimy... inny,
0: ale sposób myślenia identyczny w każdym, w każdym wypadku. Czyli pomimo tego, że ileś głosów rozsądku, ileś informacji mówić o tym, jak w przypadku Amber Gold, to tak. nie jest. Bank. Nie masz gwarancji. To zysku. nie jest
1: bank, nie masz gwarancji i takich zysków nie obiecuje nikt, bo to, bo to nie tak. jest możliwe. I ten sam element. Z, z jakiegoś element, powodu.
0: Ten sam element zadziałał i y, właśnie u Berniego. Jedną osobą, tak, patrząc z perspektywy czasu, no. która. mówi teraz o Ulanie Buffetcie, mm -hmm. e, Jeden z najbogatszych, e, ale też najbardziej szanowanych e, amerykańskich miliarderów, który rzeczywiście lwią część swojego majątku, zbił tylko i wyłącznie poprzez inwestycje. Na giełdzie. I to jest w zasadzie dla mnie wyjątek, potwierdzający regułę. Tak? To jest dla mnie ktoś, kto dysponując mega olbrzymią wiedzą, oczywiście też przy okazji szczęściem, o czym sam mówił, zdolnościami analitycznymi i paradoksalnie bardzo takim konserwatywnym podejściem, tak? czyli mhm. firmy dla niego IT, są już z gruntu niebezpieczne, tak? Znaczy założenie takie, że sprzedajesz mi coś wirtualnego i to będą wszyscy kupować, dla niego już uruchamia pięć I dzwonków.
1: I to prawda, bo pamiętasz, że w tym czasie te tzw. Dot. Com, billion, tak zwani Dotcom milionary byli tworzyli się z dnia na dzień, ale z dnia na dzień również przestawali istnieć. Tak. Marki, które wydawałoby się, są marmurowe, jak Yahoo na przykład i, i, i i wiele innych dzisiaj nie mają w ogóle racji, by to i nie istnieją, po prostu ich nie ma. E, e, więc to jest rynek, który jest jeszcze bardziej dynamiczny niż, niż wszystkie inne. E, no i to jest, to jest, i to faktycznie to e, konserwatywne podejście jak najbardziej jest, jest Wiele lat opienione. temu właśnie
0: on o tym mówił, że on jest chętny zainwestować w coś, co widzi. Czyli jeżeli widzi fabrykę, jeżeli widzi maszyny, jeżeli widzi produkt. On go może nie kupować, on go może nie do końca rozumieć, ale widzi coś, co jest substancją żywą, tak? znaczy funkcjonującą, istniejącą, to jest to dla niego jakiś kierunek do potencjalnej inwestycji. Ja wiem, że dzisiaj świat się oczywiście zmieni, rzeczywiście dzisiaj możemy spokojnie inwestować w firmy, które sprzedają po prostu usługi albo sprzedają coś, co jest niematerialne do końca. tak? Mogą sprzedawać software i wiemy, że te firmy mają bardzo dobrze wyglądają finansowo i rozwijają się. Mhm. Ale to jeszcze były to oczywiście trochę, trochę inne czasy tak, bo to chyba o początkach to, działalności. To, to bym
1: właśnie czasu, żeby to się ukształtowało i żeby wszyscy wiedzieli, jak to działa i przy, byli w stanie przewidzieć, jak to będzie jak to będzie wyglądało. No bo jeżeli, jeżeli firma da ciała i nie będzie w stanie sprzedać swoich produktów z zyskiem, to przynajmniej ma nieruchomości, przynajmniej ma nieruchomości tak. maszyny tak dalej, czyli jakiś tam kapitał zamknięty, jest, jest, coś więcej
0: oprócz, jest, więcej. jest coś więcej oprócz pomysłu. Oczywiście też wiemy, że duża część spółek, która ma fajny pomysł software'owy jest potem kupowana przez większą spółkę, tak. jest kupowana przez giganta, czyli wiemy jak wyglądał kiedyś Skype i wiele, wiele różnego, czy nawet właśnie Spotify, tak? który kupił, jak wiemy, Ankorę, więc jakby... Whatsappy, wiem, dokładnie. Mnóstwo tego jest. No. Więc jakby też wiemy, że spoko, to jest czyjaś wizja najczęściej, ale ona została kupiona przez giganty i z kolei te giganty finansowo całkiem nieźle, całkiem nieźle stoją. Natomiast zastanawiam się nad morałem z tej historii. Nic mądrego nie wymyśliłem, bo po prostu wciąż dochodzę do wniosku, czyli to od tego, od czego zacząłem, czyli że chciwość ludzka ma się bardzo dobrze. No więc. E, jestem przekonany, że spora część z nas i to nie jest zarzut, tylko po prostu stwierdzenie faktu, mimo że nie wierzy już świętego Mikołaja, mimo że nie wierzy już szóstkę w Totka e, i wiele, wiele innych różnych dziwnych rzeczy, nie wierzy w prezenty ani w super promocje, to pewno w określonych warunkach, w określonej sytuacji, po rozmowie z kimś, kto byłby bardzo przekonujący, i powiedział, że nie mów
1: nikomu, bo wiesz. Zainwestować w swoje środki. środki. Rozumiesz, tylko in... tak. i. Tak, dla mnie moral jest taki, że jeżeli coś wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, to najprawdopodobniej prawdziwe nie jest. I dla mnie to też było śmieszne, że, że gdzie, jak gdzie. Ale właśnie funkcjonować na Wall Street w otoczeniu ludzi, którzy zęby zjedli na, na sprawach finansowych, no nie dałoby się długo takich rzeczy robić. No, się, że wystarczyły znajomości, wystarczyła charyzma i wystarczyło dobrze to rozegrać i mogłoby nawet pewnie funkcjonować dalej, gdyby nie, gdyby nie krach, który też można było przewidzieć, jak, jak, jak dowiadujemy się, przypominam, ze świetnego filmu The Big Short, gdzie, gdzie, gdzie pokazuje właśnie, gdzie pokazuje, jak ludzie przewidzieli właśnie krach rynku nieruchomości, który spowodował załamanie systemów finansowych na całym świecie. To też który, można było przewidzieć. Który
0: też w części był nakręcony dokładnie tym samym, czyli dziwością. dokładnie, dokładnie. i to jest parażująca siła. To, co mnie rozbawiło w, na samym końcu tej historii, czyli fragment wypowiedzi sędziego, który mówi oczywiście o tym, że ta historia nauczy nas wszystkich i przede wszystkim doprowadzi do sytuacji, kiedy już nigdy taka rzecz, takie zdarzenie nie będzie możliwe. Wziąłem to jako bardzo głęboko kurte poczucie humoru sędziego, ponieważ jestem przekonany, że za parę lat o takiej lub podobnej historii znowu usłyszymy.
1: Oczywiście, będzie różniła się tylko y, sposobem działania, y, ilością zebranych y, środków finansowych i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, no, to takie dążenie do, do lepszego życia, do bogactwa, do urzeczywistnienia swojego snu i y, y, tego, że w, no, my chcemy wierzyć w to piękne kłamstwo jednak, no, bo my chcemy, żeby to było prawdą, więc... Y, Hmm. Więc tam to się, to się będzie działo. No, każdy, chce mieć, każdy chce mieć jacht zacumowany gdzieś w, na Lazurowym Wybrzeżu i, i być w tym 0,01%. No, to...
0: A przy okazji przypomniał mi się tak. taki film, komedia z końca lat 80., -tych, 90., -tych. ty na pewno kojarzysz weekend Uberniego.
1: Tak, pamiętam tak. Tylko tam. Nie, tylko tam, czy, czy nie wiem, czy to jest propozycja dla mnie, żebyśmy wzięli e, ciało jedniego Madofa i zbierali pieniądze?
0: Nie, tylko po prostu zbiegł <laughs> oczywiście e, e, w postaci imienia, a potem rzeczywiście tam też występowało bogactwo i pamiętam, że tak. piękna willa z basenem i wyspa, tak. i e, w ogóle okoliczności bogate okoliczności e, przyrody, chociaż rzeczywiście było to bardziej dramatyczne, a zarazem miało być zabawne. W sumie było, z tego co pamiętam.
1: Tak. No cóż, yy, słuchaj. To było takie bardzo yy, elitarne, bo było o wielkich pieniądzach. Yy, a ja chciałbym porozmawiać o czymś, o czym już w sumie rozmawialiśmy parę razy. Yy, chciałem porozmawiać, mój drogi, o Face Recognition Software, czyli, czyli tym softwareze, który yy, podłączony do, yy, do kamer publicznych CCTV, czyli telewizji przemysłowej, monitoringu miejskiego, ma nam rozpoznawać przechodniów, szukając wśród nich poszukiwanych ludzi. I jesteśmy na takim etapie, że, że prace nad tym softwarem zaszły już tak daleko, że gdyby ich nie zatrzymano, a gdyby, gdyby tego nie, nie zatrzymano umyślnie, to w tym momencie mogłoby to już funkcjonować i mogłoby stać się totalnie powszechne. Natomiast co stało się w zeszłym roku, w czerwcu 2020 roku? Trzech gigantów praktycznie w odstępie kilku dni zgodnie powiedzieli, że zawieszają pracę nad, nad Face Recognition Software. To bardzo ciekawe I to jest IBM, Amazon i Microsoft. Czyli no, taka trójka już marek, które są... Trójce
0: pod wezwaniem
1: dokładnie Ale I rozumiem,
0: już... że Chińczycy też zamierzają się do tego zastosować. Trzeba no, troszeczkę jakby tutaj
1: wybiegłeś na, naprzód. A dlaczego, dlaczego ta trójka postanowiła tak. zatrzymać? Dlatego, że e, powiedzieli, że poczekają na, e, na, us, e, na uregulowanie ustawodawcze, po prostu tego, jak to powinno wyglądać, kto to powinien stosować i yy, 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 po prostu jak, jeszcze raz, jakiekolwiek, IBM, jakiekolwiek...
0: Amazon, Microsoft czyli mówisz tak. o trzech amerykańskich gigantach, czyli rozumiem, że one tak. czekają na działania ze strony amerykańskiego
1: Kongres. rządu wiesz, od czerwca zeszłego roku 2020 na rynku na, rynku, na arenie politycznej amerykańskiej działo się kilka rzeczy no. ale rzeczy się zmieniło no. 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 i nikt jakoś się tym tematem nie zajmował i nie zmieniło się nic Temat nie został uregulowany w dalszym ciągu, a jest wiele rzeczy, które już w momencie, w którym ten system wstępnie był, był włączony w niektórych, w niektórych miejscach, sprawiały, że to jest jeszcze niedopracowane do końca. Na przykład jeżeli chodzi o twarze białych osób, czyli o rasy kaukaskiej mówiąc o, oględnie, albo tych, które mają po prostu jasną skórę, software radzi sobie świetnie i nie ma zupełnie problemu, dlatego że polega tylko na tylko na na tym obrazie wideo. Natomiast jeżeli ktoś jest czarnoskórą osobą, no to to już jest problem. I były przypadki zareztowania osób czarnoskórych, które po prostu dla tego software'u, który korzystał tylko z wideo, no po prostu wyglądały jak ten, kto jest, jest poszukiwany. Czyli w tym momencie już rasistowski był rasistowski był komputer, co jest niesamowite. No więc tych problemów, które mogą się, które mogą się tam, które nawarstwiły się jest, jest całkiem sporo. I oczywiście mamy tu w tym momencie taką sytuację, że Stany Zjednoczone, czyli ten największy gigant i tak zwany lider wolnego świata Zastopował teoretycznie pracę nad tym, a tak jak mówisz, Chiny raczej nie, bo oni nie muszą czekać, aż jakiś kongres coś przegłosuje, jakąś ustawę, aż różne grupy społeczne i grupy interesu bądź też przeciwne przeciwne grupy polityczne się porozumieją. Nie, nie ma czegoś takiego, po prostu coś wchodzi w życie, więc, więc tam wszystko funkcjonuje i, i z tym nie ma problemu. Wiesz, rozpoznawanie twarzy jest nie tylko właśnie, jeżeli chodzi o CCTV, tak jak powiedziałem na początku. To jest również w internecie, to jest również ten software, który, który powoduje, że, że twoją twarz znajduje totalnie wszędzie, a twoja twarz jest w całych social mediach wszędzie, pod twoim imieniem nazwiskiem, z lokalizacjami i tak dalej, i tak dalej. I jest kilka firm, które, które, które takie takie Taki software udostępniają do, do użytku organizacji publicznych, ale również za jakieś tam pieniądze do, również do użytku komercyjnego. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz scenę w raporcie mniejszości, znowu wracam do tego filmu, ale film jest dobry, więc, więc trochę, trochę tam jest futurystycznych takich e, e, wizjonerskich spraw, gdzie Postać grana przez Toma Cruza gdzieś wchodzi do jakiegoś, do jakiegoś sklepu i mówi, aha, dzień dobry panie John Smith, nie pamiętam, jak się wy... byłeś ostatnio u nas i kupiłeś spodnie, mam nadzieję, że ci się podobają, zobacz naszą ofertę na swetry. Ehm... Teraz to już mamy, pod, tylko że mamy to na telefonie, mamy to na komputerze, tak. że to, co oglądaliśmy, to będzie, to będzie nam sugerowało, ale tam zczytywało z dna siatkówki, porównywało. Ale teraz software jest w stanie zczytać twoją twarz i powiedzieć, o to jesteś ty. Więc czy, czy to też będzie totalnie wolna amerykanka, nomenomen, Nome, amerykanka, nomen. tak? tak. Czy, to też, czy, czy to też będzie jakoś regulowane, czyli... Czyli Twoja twarz będzie też, będziesz miał prawo do prywatności swojej twarzy? Tak samo. Czy chcesz do... powiedzieć po prostu, że każdy
0: software będzie mówił: Twoja twarz brzmi znajomo? Tak, dokładnie.
1: Pamiętam, że nie wiem, czy, nie wiem, czy wiesz, jak nazywa się. Nie, na pewno nie wiesz, bo jest taki, jest software, jest firma który, i firma, która pracuje nad właśnie w, nad rozpoznawaniem twarzy w Chinach i ona nazywa się, mój drogi, Skynet. Nie wiem, czy pamiętasz Skynet z Terminatora, to był ten, ta sztuczna inteligencja, która, która spowodowała zagłady rasy ludzkiej i wyprodukowała Terminatory, żeby nas, żeby nas nękały, więc to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe połączenie. Jakoś, jakoś Chińczycy nie są tak chyba obciążeni popkulturą jak my, że nie widzieli, nie, nie widzą w tym problemu.
0: Podejrzewam, że nie widzą, że może nawet wiedzą, ale nie widzą. Natomiast to, co mnie w tym wszystkim zastanawia, bo mówisz o tym, że... Bo teraz okej, okay, tak od strony konsumenta. Ja rozumiem, że sklep nie rozpoznaje, tak, wchodząc na swoje konto w danym sklepie, no bo ja mu poniekąd dałem na to zgodę. Tak. tak. Znaczy nie poniekąd, tak. tylko dałem mu na to zgodę. Tak. I w porządku. Natomiast zgoda do wykorzystania mojej twarzy celem rozpoznania mnie w sytuacji, abstrahując od sytuacji komercyjnych, bo tak jak mówię, zakładam, że na pewno w jakiejkolwiek sytuacji komercyjnej dany podmiot będzie musiał mieć od, y, y, moją zgodę na to. Tak. Nie ulega wątpliwości. Bo to już udało się... nam
1: się zrobić, że, będzie, że musimy te zgody wydawać e, i zgodnie z RODO, czy też GDPR, jak mówią na, e, tak. po, po angielsku, musimy, musimy wydać na to zgodę, żeby, żeby to było używane albo wręcz
0: e, wydać niezgodę, żeby nie było używane. Dokładnie. Tylko pytanie jest w takim razie takie, e, co z instytucjami publicznymi, bo jeżeli nie jest prowadzone przeciwko mnie żadne formalne dochodzenie. Um, no to w takim wypadku powinienem być totalnie, że tak powiem anonimowy z twarzy dla... E, z twarzy z zupełnie do nikogo, to tak, rozumiem. Dokładnie. W eee... tych twarzach wszystkie takie same, tak.
1: No słuchaj, powinieneś no i, dlatego, i dlatego właśnie czekano na, na usankcjonowanie tego w jakikolwiek sposób, na jakieś zapisy, które będą świadczyły o tym, jak to ma wyglądać. Bo to jest kolejny przykład tego, że Prawo niestety nie zawsze nadąża nad rozwojem technologicznym i co już widzieliśmy wielokrotnie, jeżeli chodzi o rozwój różnych rzeczy, jeżeli chodzi o internet, jeżeli chodzi o prawo autorskie, jeżeli chodzi o, o, o wiele różnych rzeczy, kiedy, kiedy po prostu prawo potem mówi, kurczę, kurczę, trzeba coś z tym zrobić, to taką ustawę walne, nie, nie, to nie pasuje, to nie, a może zastosuje do tego ustawę o, o koniach i owozach z 1783 roku, nie, nie pasuje, nie, no nie, no to bardzo często wymaga zupełnie, zupełnie nowego podejścia, i powinno być i powinno być traktowane dokładnie tak samo, jak, jak po prostu zakładanie podsłuchu. Czyli powinien być, moim zdaniem, na poszukiwanie kogoś konkretnego, powinien być po prostu nakaz sądowy. Tak jak jest nakaz sądowy na powinien być, bo w Polsce to już inaczej trochę wygląda, na podsłuchiwanie kogoś. Dlaczego?
0: U nas na pewno wszystko jest zrobione zgodnie. Z
1: no z Ustawa podsłuchowa u nas trochę, trochę namieszała w tym i uczyniła sposób, uczyniła trochę łatwiejszym zakładanie podsłuchów podejrzanym i skróciła tą drogę totalnie. I pamiętam, że Pamiętam, że wszyscy obrońcy prywatności oburzali się i tak ta karawana z tą ustawą szła sobie dalej, a oni się oburzali dalej. I to się to generalnie weszło w życie. Oczywiście mnie to nie dotyka, bo a może dotyka, nie wiem, może ktoś mnie podsłuchuje a ja tego nie jestem w stanie. E, sprawdzić. Pozdrawiam w tym momencie z tego miejsca wszystkich agentów, którzy, którzy tego słuchają. Przykro mi, że tak wygląda wasza praca. E, e, więc no cóż, Należy raczej, należy raczej spróbować właśnie być na bieżąco, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o to, czyli ten software do rozpoznawania twarzy, jesteśmy do tyłu. Jesteśmy do tyłu, moim zdaniem, o kilka lat, jeżeli chodzi o, o rozwój, o usankcjonowanie tego. Wiesz co, ja
0: wierzę w to, że po pierwsze tak, że Amerykanie się jednak nad tym pochylą, bo, bo, bo jestem przekonany, że jakaś tam spora część... Społeczeństwa amerykańskiego albo wystarczająco spora część społeczeństwa amerykańskiego może pod tym kątem zadziałać. Poza tym obecny prezydent jakby jest ciutkę inny w kontekście podejścia do praw, przynajmniej w stosunku do werbalnej, do praw człowieka, praw obywatela, więc podejrzewam, że też jest w stanie sobie to fajnie marketingowo zrobić z tego świetne narzędzie. Co do Polski, to z kolei mam zupełnie odwrotne przekonanie. I tu bardziej liczę na, na tą znienawidzoną Unię Europejską. Znaczy liczę po prostu na rozwiązanie tak, bo, tego na poziomie unijnym i wprowadzenie tego do, do, do każdego kraju. Bo tak
1: samo, jest, tak samo było z RODO. Yy, tak. przez, przez dłuższy czas właśnie wszyscy, o to cholerne RODO, ta zła Unia Europejska każe nam to wprowadzać. Po co bez sensu? No ale w sumie zaczęliśmy czytać i, i wiedzieć o co w tym chodzi i dlaczego tak jest. I i co można było wcześniej robić, i jakie są dane gromadzone o nas przez różny, różne instytucje, którym daliśmy te dane po prostu i, i w jaki sposób one są wykorzystywane, no to w tym momencie faktycznie e, ja miałem taki moment, że pomyślałem sobie, no faktycznie jest to, jest to bardzo logiczne i racjonalne, że musimy to usankcjonować, musimy to jakoś, e, jakoś zapisać, bo nasza obecność w sieci e, jest e, czymś takim właśnie jak nasza prywatność, jak tutaj siedzenie i, i posiadanie wolności w ramach swoich czterech kątów, ponieważ już mamy totalne okno na świat. I tak samo powinno być w, w pewnym sensie z naszą twarzą. Czyli jeżeli jesteśmy, jeżeli mamy być poszukiwani przez właśnie i nasze zasoby, wszystkich naszych social mediów mają być przeszukiwani, no to fajnie by było, żeby, żeby było to usankcjonowane i, i przyklepane chociaż przez prokuratora, który wydaje nakaz, bo jesteśmy o coś podejrzani na przykład. Jestem e... przekonany,
0: że jest jedna branża, która w tym momencie zaciera ręce i to taka wskazówka dla tych, którzy zastanawiają się, jaki zawód wybrać w przyszłości, który na pewno będzie dochodowy i w którym na Jeżeli pewno nie Chcesz powiedzieć
1: chirurg pracy. plastyczny? Bingo. Nie, wiesz, że to nie działa na face-techniczny Nie, software.
0: jakoś tam powinno zadziałać. No, słuchaj, Jednym no, z wiesz.
1: kryteriów, które, które software mierzy, jest coś, mhm. jest rozstaw oczu względem czaszki. Jestem
0: przekonany, że zdolni są w stanie
1: rozsunąć ci geometrii no oczu. nie,
0: ale są w stanie zamaskować tak, żeby stworzyć wiesz, optyczne wrażenie, że oczy są bliżej, oczy są dalej. Yeah. No właśnie to jest
1: optyczne wrażenie twoje, ale pomiar e, laserowy, e, e, bo. Nie dajesz bo...
0: żadnej szansy.
1: Bo jest software, mamy, w tej chwili większość z nas ma te, te, te znaczy większość z nas zaryzykowałem. No ale nowsze telefony mają już rozpoznawanie twarzy. Tak. No mój ma, e, Twitter też zdaje się nie. ma. Nie. nie ma? Nie ma jeszcze? A ty no masz, mam, to, ty masz starszy, starszy chyba e, telefon Apple, Apple. generacyjny. E, tak. Mój syn ma nowszy i z tego co pamiętam, na przykład Apple ma e, lepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o rozpoznawanie twarzy, czyli otwieranie telefonu twarzą, dlatego że oni nie używają tylko wideo, tylko używają kilku trzech w sumie sposobów. Jest podczerwień, jest, jest właśnie wideo i jest jeszcze coś, teraz już nie pamiętam, gdzie zczytuje Ci twarz i w tym momencie, nieważne czy jesteś właśnie czy jesteś z rasy kaukaskiej, czy jesteś pochodzenia afrykańskiego, czy masz ciemną skórę i tu nie zawsze wideo Ci twoje, Twoją geometrię twarzy wystarczająco skutecznie mhm. ogarnie, to, to jest bardziej wymierne, ale tutaj zwykle mówimy o rozpoznawaniu takim wideo, bo chodzi też o zdjęcia, chodzi o, o wszystko, co jest w, w sieci. Jeden z tych takich software'ów, który jest stworzony przez, przez zupełnie inną firmę, nie jedną z tych trzech gigantów, widziałem taki fragment, kiedy, kiedy jeden z reporterów wrzucił w ten software swoje zdjęcie i swoje zdjęcie teraz, czyli swoje zdjęcie E, 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 najnowsze i znalazło oczywiście zdjęcie z jego redakcji, bo jego zdjęcie jest tam na stronie redakcji i tak dalej w wielu momentach, ale znalazło jego zdjęcie jak był nastolatkiem i jest zdjęcie z gazety, bo był w drużynie piłkarskiej, więc tak ten software jest na tyle dobry, że jest w stanie e, e, znaleźć e, tak rzeczy tak głęboko, czyli e, nawet jak nam przybędzie kilogramów albo nam ubędzie kilogramów to też nie, nie możemy się czuć tacy, tacy stuprocentowo pewni, bo właśnie niektórych rzeczy nie zmienimy, jeżeli chodzi o, o, wygląd, o wygląd twarzy. Więc cóż, permanentna inwigilacja, inwi podkop lampa w podłodze. E, cytując. Nie jest to klasyka szczerze. E, no, widzisz, i ja uważam, że wszystko może być jakoś tam z jakąś tam korzyścią społeczną, bo wyobrażam sobie taki moment, że faktycznie będzie można szybko złapać jakiegoś przestępcę, ale z drugiej strony w rękach reżimu może to się stać straszną, straszną bronią, gdzie, gdzie nie będzie czegoś takiego. Ja zawsze jak oglądam firmy, filmy science fiction i są gdzieś jakieś, jakaś wizja przyszłości i i przestępca, bądź też poszukiwany właśnie przez reżim przemyka między tymi latającymi samochodami w mieście i tu siada z kołnierzem podniesionym. To jest totalna bzdura, bo nawet dzisiaj są już środki i są już, żeby, żeby taką osobę znaleźć. Wszystkie duże miasta są okamerowane gęsto, nawet w Polsce i jest możliwość zrobienia dużego zbliżenia i, i szukania, więc totalnie to nie jest aż tak proste a dzięki jakimś właśnie, dzięki rozwojowi software'u, dzięki, dzięki temu wszystkiemu, staje się to jeszcze trudniejsze. Czyli znowu ta odwieczna dyskusja, prywatność kontra bezpieczeństwo, czyli to odniesienie się do już tak fundamentalnych kwestii funkcji państwa, tego lewiatana, któremu oddajemy Oddajemy część swojej wolności za jakąś namiastkę bezpieczeństwa. Bez, bezpieczeństwa. Dziękuję Ci bardzo za te momentami. Momentami tylko pozytywne rozważania, bo najpierw była chciwość, a potem jest inwigilacja. Tak pomyślałem, e... że musimy
0: zrobić taką serię siedem grzechów głównych. Chciwość już mamy za sobą.
1: Tak. Tak, tak, dokładnie. Yy, pozytywne niech będzie yy, w tym odcinku nasz sponsor, czyli strona DIPP.info.pl, czyli dwory i Pałace Polski. Dzięki, yy, dzięki temu, że nas sponsorują, możemy mówić o bardzo yy, pozytywnej rzeczy, o przedsięwzięciu, które yy, ma za zadanie dokumentowanie rzeczy, które, które są zaskakująco moim zdaniem nietrwałe, bo wydaje się, że jeżeli jest budynek, to jest on na lata, a część tych budynków, które, która jest udokumentowana na stronie dipp.info.pl jest w takim stanie, że, że jest tylko echem swojej dawnej świetności, ale dlatego też warto, warto wiedzieć, że takie rzeczy istniały, takie miejsca istniały i warto odwiedzać stronę. Więc dziękuję. Jeszcze, jeszcze raz sponsorowi dziękuję Tobie Marcinie, dziękuję słuchaczom, dziękuję widzom, dziękuję słuchaczkom i dziękuję widzkom. Zapraszam do, do słuchania i do oglądania naszych podcastów, oglądania na YouTube, słuchania na siedmiu, platformach, na siedmiu platformach:
0: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. I jeszcze czterech innych, których niestety nie pamiętam i też zachęcam po raz kolejny do tego, żeby się z nami komunikować na naszym, na naszej, na naszym koncie facebookowym, zadawanie nam tematów, czy też wskazywanie nam tematów, może obszarów, w których jesteście bardziej zainteresowani, bo jak wiecie, my możemy wciąż mówić, tak jak do tej pory mówimy, wciąż o tym samym, wciąż w sposób rozwlekły, wciąż w sposób pesymistyczny, ale na przykład jakbyście chcieli usłyszeć coś optymistycznego, no to napiszcie, że polelibyście nas, na przykład, w anturażu optymistycznym.
1: Więc zapraszam do komentowania na YouTubie, zapraszam do komentowania na stronie facebookowej. To są takie możliwości. Na stronie facebookowej nie można publikować własnych postów całych, ale na pewno można komentować posty, które, które są. Więc pod postem tego odcinka zapraszam na sugestie tematu. Nawet jeżeli będzie to sugestia niepoważna, to zapraszam na sugestie niepoważne, również reagujemy. Więc dziękuję bardzo. Do widzenia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.